0: Hola, soy David Gil y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este decimoquinto café con nada más y nada menos que el entrenador ayudante del Basconia, que además es profesor de los cursos de entrenador de la Federación Alavesa y de la Federación Española de Baloncesto. David Gil, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Robert? Pues muy bien, encantado de estar contigo y de conocerte y, y bueno, y de hablar un ratito de, de lo que más nos gusta, el baloncesto. Eso es, muchísimas...
1: Exacto, de lo que se tercie.
0: Oye, muchas gracias por aceptar mi
1: invitación. Es una auténtica gozada poder hablar con uno de los entrenadores ayudantes con más, iba a decir más longevo, pero más longevo me da un poco a entender de viejo y, y no es así. Entonces, vamos a decir que un entrenador con más años, o no sé si el que más, pero bueno, uno de los que más seguro, en uno de los banquillos de la ACB, porque son prácticamente 21 años compartiendo sí. banquillo con infinidad de jugadores, de entrenadores, así que solo con la cantidad de experiencias que que habrás podido vivir con, con toda esta gente, yo creo que nos va a dar para,
0: de momento para un café, pero nos daría para, <ríe> para varios uh -huh. cafés. Bueno, pues la verdad es que sí, son 21 temporadas, hay un compañero más, así que creo que uh -huh. me supera, eh, de Málaga, Ángel Sánchez Cañete. Sí. Eh, y luego pues ya, pues bueno, habrá, habrá alguno que esté también entre 15 temporadas y tal, porque la gente, voy al final se asienta, ¿no? Y vamos, ahí es una vida muy apasionada que te engancha. <risa> y ahí estamos. Y, y bueno, pues, pues 21 temporadas, que la verdad es que se dice pronto. <risa> se dice pronto, ¿eh? Pero,
1: <risa> pero hay que hacerlas. Oye, y para empezar, ¿quién es David Gil?
0: Bueno, pues ahora mismo David Gil eh, es, vamos a decir que es eh, un, una persona que se considera primero pues eh, padre de familia y que tiene la suerte de poder trabajar en algo que le apasiona, como es el baloncesto, que sabemos que nos quita mucho tiempo y que a veces no nos hace conciliar todo lo que queremos con nuestra familia, pero la pasión va más allá. Entonces, eh, soy un hombre bastante apasionado con eh, lo que hago, con las cosas que pienso, eh, muy cabezón en ese sentido también, eh, con lo que yo pienso, pues intento llevarlo eh, totalmente alineado con mis valores, con mi forma de pensar, con, con mi forma de vivir. Y básicamente es ese: David Gin no es, no es nada más. No, no, hay, no hay nada más. ¿Y de dónde viene esa pasión por el baloncesto? Bueno, pues eh, sinceramente. Eh, no hay tradición familiar, ¿sabes? No, no es algo que haya. Pero sí que es cierto que, bueno, mi padre, pues iba a ver partidos de baloncesto o iba a ver alba, albasconia, al Basconia en aquella época, pues, o Caja de Álava o Arabacho, no sé lo que podría ser. Uh -huh. Estamos hablando, pues, fíjate, en el año 1980 o por ahí, me llevaba a mí a los partidos, ¿no? Entonces bueno. puede ser que yo ahí con dos, tres añitos que no me entraba mucho de la fiesta, ¿no? Puede ser que, que algo se me inyectara, ¿no? Que, ¿no? Como le pasó al hombre araña, ¿no? Que le, le picó una, una araña y se hizo, se hizo hombre araña, ¿no? No lo sé, puede ser de ahí. Lo que sí es cierto es que ya desde muy jovencito, pues desde los 10, 11 años, tenía muy claro que, que me gustaría eh, formar parte de, del baloncesto de alguna manera. Eh, mm. No sé si llegaba a pensar, quiero ser entrenador o quiero ser jugador o quiero ser árbitro o quiero ser... No lo sé exactamente, pero sí tenía claro que quería formar parte del baloncesto. Uh -huh. Que aunque tuvieses dos, tres años, al final, o sea, los niños son esponjas, ¿eh? Ahí to todo se queda. Sí, Algo <risa> debió quedarse que, seguro. Que, yo creo que es ese pabellón Mendizorroza, ¿no? Que tantos buenos recuerdos eh, a la gente de Vitoria nos ha traído. Uh -huh. Creo que engancha, ¿no? Y posiblemente lo que tú dices, ¿no? Posiblemente con dos, tres años, pues eh, David Gil Esponja ahí, ¿no? Pues ahí uh -huh. eh, absorbió y dijo, iba qué bonito es esto y qué guay sería formar parte de todo esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llega a ser, o sea, cómo
1: es ese camino hasta llegar a, a ser entrenador ayudante de, de Basconia?
0: Bueno, mira, hay un, no sé, hay un refrán o no sé, un dicho que uh -huh. suele ser que bueno, está muy bien eso de, de estar preparado, de, de querer las cosas y tal, pero no hay nada mejor como que estar preparado cuando te viene la oportunidad, esa oportunidad que a veces no, hmm. eh, a veces igual no llega, ¿no? Pero en mi caso pues tuve la suerte que de repente llegó, llegó hmm. y bueno, pues me consideraba estar preparado, me consideré estar preparado, me consideré una persona capaz de dar ese, ese salto. Eh, hace 23 años estamos hablando eh, tuve la llamada de, pues de, de de mi actual club de Basconia para formar parte de la cantera eh, no me lo pensé incluso hice algo que, que ahora me costaría y ahora cuesta ¿no? Eh, incluso mm. el apostar ¿no? en ese momento yo empecé a, estaba trabajando en una empresa que no tenía nada que ver ni con mi carrera ni con el baloncesto
2: mm.
0: Y aposté por dejar la empresa, por pedir una excedencia. Y evidentemente con ganando bastante menos dinero y a, a la aventura, ¿no? A la aventura sí que fue que estaba en menos aventura por ser en casa, ¿no? Por ser en tu propia ciudad. Uh -huh. Pero fue una apuesta, ¿no? Una apuesta que, que yo creo que ahora mismo ya con cargas familiares te cuesta un poco más. Te, te cuesta un poco más, ¿no? Uh -huh. Y en aquel momento pues fue mi apuesta. Fue mi apuesta. Arriesgué todo lo que tenía en la mano y dos temporadas después ya pues formé parte de la primera plantilla como ayudante también de entrenador y hasta hoy. No salió mal entonces la apuesta, ¿eh? No, la verdad es que cuando hablo reuniones serias ¿no? o reuniones con amigos o con, o con, o con cuando estamos hablando de algún tema en concreto un poco más, más formal, ¿no? Mm. Eh, siempre yo digo, ¿no?, que he tenido mucha suerte porque no conozco mucho la palabra fracasar, ¿no? Como decir, eh, estoy muy acostumbrado a que mm -hmm. las cosas hayan ido un poquito, pues bueno, pues pues bien, ¿no? Pues mira, pues eh, dejo un trabajo, he apuesto y me va bien, e incluso 21 temporadas pues he ido incluso creciendo, ¿no?, eh, a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues eso es de agradecer a la vida, ¿no? Evidentemente también soy de los que piensa que, que algo hay que hacer para que esas cosas te vayan, te vayan ocurriendo, ¿no? Sí, porque además
1: de entrenador, bueno, ya, ya hablaremos ahora luego de eso, pero también estás de, de profesor, ¿no?, de formador en los cursos de la Federación Alavesa, de la Española... Porque tú
0: de formación estudiaste magisterio, ¿verdad? Magisterio. Yo hice magisterio. El, lo que más me gustaba era la psicología. Uh -huh. De hecho, yo estaba, iba, iba para el, la primera eh, carrera en la que había que anotar era psicología y después aparecía, creo que historia, y la tercera era magisterio. Uh
2: -huh.
0: eh, lo que pasa es que justo ese año, cuando iba a entrar a la universidad, pues eh, también el baloncesto se puso por medio, ¿no? Uh -huh. En ese momento fue un club como Susenac, una agrupación deportiva de baloncesto en silla de ruedas, que tiene un montón de deportes adaptados y tal. Bueno, pues eh, me dijeron para ser el entrenador del equipo. Ese, no eran muchas horas de entrenamiento, porque la gente era muchísimo más mayor que yo uh
2: -huh.
0: y trabajaban la mayoría eh, tal, eh, pero sí que eran los viajes a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Pues decir que sí y decir que no a la carrera de psicología y pasar a la tercera, a magisterio, ¿no? Y tal, solamente para poder entrenar y para quedarme otra en gloria eh. y poder entrenar. Y mira, a lo, ahora sí es verdad que vuelve a ser otra apuesta, ¿no? Claro. Eh, mira, no, no había, creo que no había pensado que esa fue mi primera apuesta, ¿no? El, uh -huh. el renunciar a lo que te gustaba en ese momento, que era la psicología, y me sigue gustando, y leo mucho y, y bueno eh, En tu web, el...
1: en tu blog se nota esa, esa
0: sí. rama de la psicología, se nota por ahí Sí, sí, claro, sin ser experto y tal porque evidentemente pues no, no quiero de menospreciar a, ni, a nadie que ha hecho la carrera y que trabaja como psicólogo y tal, ¿no? Pero me gusta mucho y tengo mi, mi pequeña biblioteca, que ahora la mira un poco que está ahí detrás eh, <risa> pues hay, muchas, hay muchos libros de psicología por supuesto que de desarrollo personal, ¿no? Pero no cualquiera, no, no cualquier autor, ¿eh? Ahí sí que es cierto que cualquiera no, no me sirve, ¿sabes? Mm. Y tal. Y mira, pues, eh, hablando de eso, pues fue una apuesta que hice, que hice en su momento. Muy bien. Me, me gusta esto que habéis dicho de no cualquiera,
1: porque ahora el problema que tenemos es que, o a mí me da esa impresión, por lo menos, que es encontrar no la información, sino qué información es la buena, ¿sabes? Sí. O sea, ahora entras en... En internet o, o en redes sociales o en lo que sea y te encuentras sobre el mismo concepto o sobre el mismo problema que estés buscando o sobre lo mismo tema que te interese, pues que, o sea, tropecientos mil sí. personas hablando de lo mismo. Y entonces el problema no es saber encontrar esa información, sino saber de quién puedo fiarme, entre comillas, o de quién es fiable
0: no o, o tiene rigor y quién no. Eso es. Eh, ahora me tiro una piedra contra, contra mi, pro, mi propio tejado, ¿no? Que es eh, cualquiera ahora mismo puede escribir, puede tener uh -huh. un blog, puede tener o, un, o un podcast. Un podcast. <risa> <risa> sí. eh, pero bueno, luego hay que estar, hay que saber dar el mimo, ¿no? El mimo. Uh -huh. eh, hay que investigar, ¿no? Hay que investigar uh -huh. antes de escribir un artículo. Eh, porque ahora mismo sería muy fácil escribir, ¿no? O, copiar y pegar, ¿no?, o inteligencia claro. artificial de por medio, muchas cosas, ¿no? Entonces, es, es muy importante en ese trabajo el mimo y la investigación, ¿no? Y eso es lo que diferencia, yo creo, ¿no?, lo que, lo que hace que, que, que tu blog, que tu podcast, que, bueno, pues pueda tener un poco de, de rigor, ¿no? Porque hoy en día vas a una librería, vas a cualquier librería y... Tienes libros de desarrollo personal mm. a patadas, ¿no? Pero, claro, ¿quién lo escribe detrás? ¿Qué hay detrás de la persona que lo escribe, no? Claro. Eh, yo hace siete años hice el, el máster de coaching ejecutivo, mm. ¿no? Y Ejecutivo y personal. Y, claro, ahí no te piden nada. Ahí tú pagas y... Entras y para adentro. Y entras <risas> y ya está. Y lo sacas adelante y haces los trabajos que te piden, te sales certificado... ¿Qué quiero decir? Que no te piden, no hay ninguna formación por medio o algo que, que sea muy riguroso, ¿no? Uh -huh. Pero también entiendo que cualquiera no puede ser coach, ¿no? O sea, claro. yo mantengo mucha amistad con, con el director de donde lo hice yo y, claro, ves una persona detrás formada y ves una persona con muchas capacidades, ¿no? Uh -huh. Y, claro, eso no es fácil de encontrar y de cada... Eh, de cada promoción es imposible que salgan 20 buenos coach, ¿no? Como claro. supongo que sal, pasará en, psicólogos, en psicología, ¿no? O en mm. cualquier otra rama, ¿no? O preparadores físicos, o profesores, o lo que fuera, ¿no? Mm. Así que está un poco nuestra dedicación, que es la, la que tenemos que, es la que forma, lo único que depende de nosotros es que nos pongamos un poco las pilas en, en lo que realmente queremos hacer. Sí, exacto. Y ahora que estamos hablando de dedicación,
1: como entrenador y ayudante... Entiendo que tus funciones más o menos son las mismas temporada tras temporada dentro de un, de un, de un abanico, ¿no? Pero me pica un poco la curiosidad cómo os, os adaptáis o cómo la figura del entrenador ayudante se adapta en función de los requerimientos de cada entrenador, ¿no? Porque yo creo que el entrenador ayudante tiene una capacidad de adaptación mayor que la del entrenador principal. Porque voy a explicarme a ver si, si me es explicar bien. El entrenador principal cuando ficha por un club ese club sabe a qué entrenador ficha y sabe las características de, las características de ese entrenador y sabe cuál es su estilo de juego sabe lo que sea, ¿no? Entonces ese entrenador va y aplica su estilo, obviamente eh, adaptándose un poquito a las características de plantilla, de, de la filosofía del club, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como que se tiene que adaptar menos quizás que el entrenador que está ayudante que ya está en el club, que ya está en el equipo, y se tiene que adaptar al que viene. Entonces, me parece más complejo en ese sentido. Y ya te digo, siempre me, me, me da curiosidad saber cómo, cómo es esta adaptación o, o cómo gestionas tú como entrenador ayudante el tener que adaptarte a cada entrenador que va pasando.
0: Bueno, yo creo, Robert, que has dicho algo muy interesante, eh, la adaptabilidad, ¿no? que es... Eh, yo considero, y lo hablo mucho cuando has hablado de, de que era profesor de los de cursos de entrenador y tal, porque uh -huh. la formación es algo que me, que me apasiona, la verdad, ¿no? y me lo paso muy bien en los en los cuando sobre, en los cursos, dando los cursos, y el curso superior es una experiencia eh, fantástica. ¿eh? Uh -huh. que, la verdad es que cualquier apasiona, todos los apasionados del baloncesto deberíamos pasar por ella porque son 11 días a full, no, intensos. Tal, ¿no? muy intensos entonces yo siempre suelo decir en alguna charla que me ha tocado, alguna clase también que el, que el ser entrenador ayudante es en sí ya un, un, una dedicación, ¿Qué es lo que pasa que muchas veces eh, ser el entrenador ayudante es el paso para ser primer entrenador ¿no? en algunos casos, pero también considero que sería mmm, como un propio puesto en sí es decir, tú que eres, no, soy Totalmente. entrenador ayudante ¿por qué? porque considero que hay gente que igual no puede ser entrenador principal y porque no el entrenador ayuda por, por, por bueno porque no quiere o porque uh -huh. también hay alguna serie de de, de aspectos de, de personalidad y de carácter que pueden ser más difíciles de llevar para cada uno no uh -huh. entonces el ser entrenador ayudante en sí para mí ya es una profesión debería ser una profesión como muy sólida y muy creada y muy con mucho respeto porque sí. cualquiera lo mismo que hablábamos antes, no debería ser entrenador ayudante, ¿no? <risa> eh, porque hay que adaptarse al entrenador, hay que ser fiel cuando, cuando en ese momento de que estás con él, eh, no entorpecer nada lo que puede ser el trabajo que, 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 lleve, que lleve ese equipo, que te estén esperando para algo. O sea, es, es un puesto en sí con una responsabilidad muy grande, ¿no? y que en muchos casos es el paso previo para ser entrenador principal y que puede traer esa controversia un poco ahí, ¿no? Mm. Pero es que la adaptabilidad es, es, es muy importante y sobre todo es que ser entrenador ayudante ya en sí es, es, un, es un trabajo. Es un trabajo en sí, es un, una posición que habría que valorarla como tal, no entrenador ayudante. Mm -hmm.
1: Y después de haber coincidido con tantos entrenadores, ¿cuál es el que más te ha marcado o cuál? Es muy difícil ¿eh? elegir solamente a uno, pero quizás uno, dos, alguno que digas, ostras, es que este, eh, uf, con este, yo qué sé, aprendí muchísimo, o con este formábamos un pack que, brutal o yo qué sé, ¿alguno que te haya marcado especialmente?
0: Bueno, yo eh, en muchas de mis clases
2: mm -hmm.
0: eh, hay una última diapositiva eh, que salen todas todas las fotos con los, que, con los que todos con los que he trabajado durante todos los todos mis años de experiencia ¿no? hmm. y la frase ahora creo que pone es eh, gracias a todos ellos por haber formado a la persona que soy ¿no? hmm. y tal entonces eh, no voy a poder satisfacer tu pregunta ¿no? <risa> y tal, pero es que de todos, de todos eh, algo. me llevo muchas cosas, ¿sabes? Claro. Me llevo muchas mm. cosas porque este trabajo es tan tanta pasión que no, no es que además eh, de todos hay eh, algo para, para, para copiar y para mm. transferir a tu vida. No podría olvidarme de, de nadie, ¿no? Eh... De hecho hace muchos años, hace ya ocho, o nueve, uh -huh. eh, uno de los entrenadores me pidió eh, estaría guay que dices un clinic y hablaras un poco qué, te, qué aporta cada entrenador que has tenido, ¿no? Entonces uh -huh. eh, pues lo hice, ¿no? Y entonces de todos había, eh, saqué dos cosas eh, positivas de todos. En ese momento, ahora sería alguno más, ¿no? Y una cosa, no negativa, sino curiosa, porque uh -huh. me llamaba la, la atención. No significa que sea mala, uh -huh. eh, aunque para ti podía ser mala, o para o, 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 o simplemente algo curioso, algo que era, como decir, algo que te chocaba, ¿no? Por lo que uh -huh. fuera. Pero claro este, que eso mismo igual para algo mí... positivo.
1: claro. Igual eso mismo
0: para mí eh, me parece eso. mal, pero igual para otro no. O, eso claro. es. Esto es como hablar de las emociones, que a la gente no hay ninguna buena ni ninguna mala. Son Exacto. todas las que tenemos con nosotros. Hay que saber eh, convivir con ellas. Pues esto sí. es igual que con los entrenadores. No, nadie, no conozco a ningún entrenador que se haya tirado una piedra sobre su propio tejado. No, <risa> no, 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 no lo entiendo, ¿sabes? Entonces, eh, esto es así, todos tienen, hay que, evidentemente hay que buscar el lado bueno de cada uno y el lado que te, te pueda aportar. Claro. Eh, ¿Y cuántas horas duró esta, este
1: clinic? <ríe>
0: porque Bueno, o sea, en aquel momento, a todos. creo que eran eran 11 entrenadores de los que hablamos y tal. Bueno, pues eh, bueno, la duración, la, la típica. ¿eh? Solo, pero, solo
1: con 10 minutillos más la introducción, ya nos
0: vamos a dos horas, ¿eh? <ríe> <ríe> sí, sí, pero bueno... Lo típico de un clínico, ya te digo, era muy escueto, era dos cositas. Mm. Además, eh, fue un clínico diferente porque era algo como muy llamativo, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente. Eh, mm. Porque era incluso, como tú, creo que hemos hablado en algún momento tú y yo, mm -hmm. de decir, claro, aunque no queramos hablar de baloncesto porque era hablar qué dos cosas son de este entrenador que me llevo, ¿no? Es que... En el, Acaba saliendo. Acaba saliendo. Es que es baloncesto. <risa> Claro. Es, que es, tras, es decir, yo te puedo decir no, es que, joder, pues es que yo el tema de los horarios no sé qué tal, pues con este entrenador un, un loco como nosotros ya lo lleva a su equipo, lo lleva a su estilo de vida, a su filosofía, o sea, es que no hay otra o sea, no estás hablando al final de baloncesto aunque no quieras, ¿no?
1: Sí, sí, así es
0: y te voy a trasladar un poco la pregunta, pero ahora pensando en jugadores,
1: o quizás en lugar de con qué jugador te ha marcado más o o te ha, te ha llamado más la atención, quizás la pregunta sería, ¿qué jugador, porque es la misma pregunta que le hice a Jota hace ya uf, unos cuantos episodios, eh, ¿qué jugador te llevarías siempre en tu equipo?
0: Ya, bueno, aquí en Victoria Es complicado, es complicado, ¿eh? Sí, es muy difícil porque aquí en Vasconia ha habido grandísimos jugadores, ¿verdad? Mm. Y ha habido una historia muy fuerte, ¿no? Unos equipos realmente súper potentes. Yo tengo espe especial atracción y especial recuerdo hacia todos los argentinos que han pasado por, <risa> por Vitoria. ¿eh? Es que casi nada los que han pasado. ¿eh? ¿Eh? Entonces, es que fíjate, es que podemos... Vamos a intentar hacer un quinteto, ¿no? Pero claro, Pablo Prigioni va ¿Sí? eh, a ser argentino, ¿no? Vivot. Uh -huh. eh, podemos tener un galero a Chapo Nochoni, ¿no? Choni, ¿no? Uh -huh. Podemos. ¿eh? Podemos sacar a Luis Escola como... De los interiores, ¿no? Bueno, hablar de cinco ahora es como. Vamos a dejarlo sí. en interiores. Sí, sí, y tal, ¿no? Esos tres son los que más recuerdo eh, te dejan potente, ¿no? De, mm. de estos. Pero claro, el, el carácter argentino que ha pasado por Vitoria ha sido. Ha sido, potente, mucho, eh. ha sido, ha sido muy potente. ¿eh? Mm -hmm. Es una auténtica. Vamos, son auténticos eh, estrellas, ¿no? De, de, del deporte de. Y que eran apasionados de luego de su trabajo, ¿no? Eh, ellos eran tíos de trabajar, de, de, de tirar a solas con ellos. De, bueno, han metido muchas horas y por no es no es gratis todo lo que, lo que han conseguido, ¿no? Uh -huh. Eso es así. Pero claro, al final, al final, el y trabajo. Cada uno en su. Ahora mismo en su estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Pues Pablo sigue su trayectoria como entrenador ayudante en la NBA. Uh -huh. eh, Luis, como dirigente, ¿no? De uno de los equipos eh, en Italia. Eh, pues hace sus. Hace su, su vida con el baloncesto, ¿no? No lo pueden uh -huh. dejar. Y creo que Chapu anda también con historias. Eh, eh, <risa> dando alguna conferencia o alguna cosa. O sea que. Algo de baloncesto muy... había, ¿eh? Por ahí también. <risa> sí, sí. Que... Es que además
1: tuvieron. O sea, fue una época con muchos. Con, con éxitos también, ¿no? Eh, tenía que ir justo apuntado desde el 2003, que es cuando empezaste de entrenador y adelante si no me equivoco. Sí. Claro, sí. Eh, voy a repasar porque tela. O sea, hay tres ligas ACB, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2019 2020. Uh -huh. Tres Copas del Rey en 2003, 2004, 2005, 2006 y 2008, 2009 y cuatro Supercopas, si no me equivoco, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009 en esa época de, de, de éxitos, eh, estos argentinos tienen algo que ver también, por ahí. Claro, es que... <ríe> Entonces, eh... Eh, por eso cuando has hablado de ellos digo es eh, que, vamos, si te pones a repasar, y de todos esos títulos, que son muchísimos, no todos los entrenadores pueden decir que han estado en todos en todas estas temporadas de éxito, ¿no? ¿Con qué título te quedarías?
0: Bueno, pues hombre, eh, te tienes que quedar con, con todos, ¿no? Uh -huh. eh, ya me gustaría pero, a mí quedarme con uno solo ¿eh? te tienes, <risa> no tener por dónde elegir o sea. unos recuerdos eh, que a veces no soy no eres consciente de lo que supone no mm. pero es que luego también he disfrutado de cinco final Fours sí sí eh, que eso es algo en aquella época era además era muy joven yo venía de ver muchas cosas en la televisión el momento de final four no mm. eh, muy reciente cuando empezamos cuando empecé a ser entrenador ayudante muy reciente tú a la historia de la ¿no? Que, que fue uh -huh. pues, eh, un referente para la gente de mi edad en aquella época, ¿no? También con, con grandes grandes mitos luego, ¿no? Para la para el baloncesto, ¿no? No solo su entrenador Bosa Malkovich, sino luego todos los jugadores que han pasado por ahí, ¿no? Uh -huh. Dush Ivanovic, Belimir Perasovic, Tabak, Shretinovic, Pavisevic... Es que han, son entrenadores, ¿no? O sea, es que claro. Es, es increíble, ¿no? Todos los que los que has sacado ¿no? eh, Adelante. Entonces, eh, me quedo la primera Copa del Rey, que fue en, en Sevilla. Eh, yo muy joven, la primera que te toca, y además trabajando. Me acuerdo que, no sé si llega a dormir dos o tres horas en toda la Copa Uf. del Rey. Porque, claro, el trabajo antes no era digital, como es ahora. El trabajo antes era todo de horas, de horas en VHS. De horas. En VHS mm. había que cargar... Los, los aparatos de, de vídeo de con, con una maleta llena de cintas de vídeo con los <ríe> posibles rivales que te puedan ir tocando. Entonces eh, eh, acabé destrozado, pero. Uff, eh. También cargabais con las, con las teles, porque no
1: son como ahora estas planas. ¿eh? También claro. las teles, estas que eran eh, sí, cuadradas.
0: espacio y tal. Entonces eh, había a veces problemas en los hoteles porque no todas las, las teles de los hoteles te permitían eh, conectar tu tu VHS, tu uh -huh. reproductor de, de vídeo. Entonces había que leer una, había que liar una buena, ¿eh? Cada vez que ibas de, de viaje, había que liar una buena. Y luego me. Eso por Copa del Rey. Uh -huh. En Liga CB disfruté mucho la. Disfruté a todas, ¿no? Pero disfruté mucho la, la que ganamos al Barça 0-3 con la canasta mítica de San Emeterio, uh -huh. Pero tiene algo especial la de la fase, la de la sí. pandemia, ¿no? porque ahí la humanidad estaba perdida,
2: <risa> eh, sí,
0: sí. no éramos, no, creo que ahora mismo si echamos una vista atrás nos parece una película lo que pasó ahí, o un sueño, ¿no? Sí. O una pesadilla, no sé, depende, Sí. cada uno como lo haya vivido, pero eso tiene algo especial, ¿no? El, el trabajar desde casa, eh, entrenamientos eh, virtuales, ¿no? Uh -huh. el intentar prepararse para algo que no sabes si va a pasar o no va a pasar, llegar allí, y no tener público, eh, estar sufriendo cada, cada poco tiempo los análisis, las analíticas, ¿no? Uh -huh. Con el miedo de, de no contagiarte porque igual te quedabas fuera de todo eso, de la concentración y, y podías uh -huh. fastidiar incluso a tu propio equipo y tal, esa tiene algo especial, ¿no? Uh -huh. Ya sé que mucha gente pues piensa que que bueno, ese título igual tiene un menos valor, pero es que el valor no solamente es el deportivo el que tiene ese título, el valor ese es el valor de, del esfuerzo, el valor de, de creer, el valor de seguir viviendo, que, que era salir adelante de, de un mundo parado, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. ese título tiene algo especial. Y para mí duplicar esfuerzo, ¿eh? porque ¿Qué? no
1: era solamente lo que ya hacéis de normal, sino que hazlo, cuando antes de pasar un test o después de pasar un test, claro. ajustándote a los protocolos para entrar, para sí, salir, sí. para no sé qué, o sea, es que era duplicar todo, todo, todo. o sea, sí. yo recuerdo en, en esa temporada, estaba entrenando un, un equipo senior y nos paran y, y como no sabíamos cuánto tiempo nos iban a parar, yo preparaba entrenamientos online y conectaba el ordenador a la tele para poder verlos a todos y ahí uh -huh. estábamos todos entrenando con lo que había, o sea, tenemos garrafas de agua por garrafas de agua, o sea, wow. te, tenemos gomas, normalmente te, todo el mundo tenía gomas porque, porque siempre a principio de temporada pues les pedía a todo el mundo que compraran unas gomas porque siempre van bien para poder trabajar, aunque sea, o sea, donde sea. Eh, pase lo que pase. Entonces, pues íbamos tirando con gomas, con garrafas, con botellas de agua, con el propio peso, con había veces que, pues, estáis en casa con la familia. Pues vale, venga, vamos a coger al hermano o a la hermana para hacer delastre. Vamos a. ¿Sabes? O sea, imaginación, y empezaba que era para 15 días, resulta que después era un mes, después era. Entonces, yo pienso en esa época de decir, qué mal lo pasé preparando entrenamientos online para estar lo más preparados físicamente posible para evitar luego lesiones claro, o, o eso, cosas así, eh. eso claro, no. ahora, ahora piénsalo o sea, yo me sí, pongo sí. En, en vuestro lugar que lo nuestro obviamente no era nuestro trabajo no es sí que es tu trabajo, pero me
0: refiero no vives de ello, ¿no? y uh -huh, vosotros uh -huh. que sí vivíais de ello, claro, o sea, debe sí, ser un uh -huh. estrés que, que uf. tú acabas de demostrar ahí mucha pasión, ¿no? por lo que me acabas de decir, Cual, todos no harían eso, ¿sabes? Y bueno, mucha... al final es intentar
1: es tu trabajo, o sea, da igual lo que te estén pagando
0: no importa, o sea, que, o... no
1: importa lo que te
0: pagan o si te pagan, lo importante claro. es... Si te comprometes tienes que hacerlo y es tu trabajo hasta compromiso. el final. Uh -huh. Y así era nuestra así fue nuestra vida en ese momento, ¿sí? Mm, era nuestro, nuestro trabajo y fue online y todos trabajando en su casa y los entrenadores mirando y todos allí como los veíamos en las cámaras y tal. Y, y era un... Fue un es un trabajo de creer, de creer sí. y de, sa de sacar la vida adelante, es que era eso y al final eh, por eso hay que tener muy presente ese ese, ese título en mi, en mi caso no sí. y dar ese valor a esa competición que se pudo sacar ahí porque no es, no es ganar el título, es que se pudiera ver el baloncesto que el, cuando parecía que no se podía, no se podía sí. jugar, no se podía salir a la calle. Eh, ya todo para el año que viene, no sé qué, tal, no, no. Es que lo que demostró ahí también eh, la organización eh, que Nuestra, ¿no? De, de, de la CB y todo lo que es lo que conllevó todo aquello en Valencia era el. No, no, que la vida sigue, chicos. Y esto hay que sacarlo adelante. Entonces creo que ese es el gran valor y el gran título que tiene ese, ese campeonato, ¿no?
1: Sí, sí, montar esa fase para mí fue como una victoria social, ¿no? Porque ¿Sí? a todos los porque no para los... otros
0: deportes, en otros deportes en otras ligas se suspendió todo no y ya está. Claro, no.
1: exacto, exacto. Y para los amantes del baloncesto, para los que nos gusta el baloncesto y gente que quizás no había visto baloncesto, pues como de repente había liga, uh
0: -huh.
2: pues vamos a
1: verla. ¿no? Sí, sí. Y, y, y yo conozco de gente que se enganchó al baloncesto gracias a esa fase. Es de eh. decir, bueno, es que hay liga, es que estoy en casa, no puedo salir, pues voy a verlo y sí. resulta que me
0: gusta. Claro, Tiene, <risa> ¿tiene puntos de, es de como... tristeza. Tiene puntos de tristeza el, sí, el sí, tener que jugar al final sin público, ¿sabes? Mm. Eh, yo tengo la imagen muy clavada de, de, creo que era Polonara, si
1: no recuerdo mal, subiendo las escaleras, sí. eh, corriendo para arriba y digo, chico, corre, corre, que después de todo, de todo lo que habéis pasado, Así corre es. hasta que te acabes el pabellón.
0: Así es. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Madre mía. Uf. se me pone un poco la... Uf. no sé si es como emoción o, o ansiedad. es esa, esa, esa sensación doble de, de, de... madre mía. Vale, vamos a cambiar y vamos a pasar un poquito más a tu faceta formadora, Porque, pues, según si no me equivoco, desde 2005 estás de profesor en los cursos de entrenador de la Federación de Alavesa y desde, y desde 2019 en, eh, en los cursos de entrenador superior de, de la Federación, ¿no? Entonces, es decir, han pasado muchos años desde que en 2005 empezaste y yo tengo curiosidad por cómo ha ido cambiando el perfil de, del alumnado tanto del de nivel 1 o nivel 2, ¿no? que quizás son, son los niveles que, que trabajáis más en la Alavesa, como después ya el Nacional en la, en la Española. Porque, como hablábamos antes también, al principio, hace años, el problema era llegar a la información. Ahora el problema es que hay mucha información. Y a veces llegan entrenadores con la, esto de una batería de, de ejercicios, una batería de jugadas, ¡guau, ¡Wow, mira esto! que Esta jugada espectacular, la he visto en no sé qué partido tal. Ya, pero mmm, tienes mucho. Todo esto te sirve, no te sirve. Eh, y a mí eso me da un poco de... No, no es miedo la palabra, ¿no? Pero me, me preocupa un poco que, que perdamos un poco la perspectiva de que no es tanto la jugada o no es tanto el, el, el ejercicio, la tarea, sino es más el analizar primero qué es lo que tienes, ¿no? Entonces, no sé si ha cambiado un poco el perfil desde 2005 hasta ahora de, del alumnado
0: que os va pasando por las manos. Eh, sí, seguramente. No, no he sido muy consciente a nivel de... un poquito de... igual de, de conocimientos, ¿no? Que hmm. también Que también notas, ¿no? Pero lo que sí ha cambiado mucho es que hay mucha gente ya entrada en, en, cierta, en cierta edad, ¿no? Uh -huh. No quiero decir mayores, ¿no? Pero cuando yo incluso fui alumno, éramos uh -huh. una clase como muy parecida, ¿no? De edad, todos jóvenes, muchos sin entrenar por el momento. Uh -huh. Queríamos el título para poder entrenar y tal. Claro. Y ahora te encuentras lo contrario, ¿no? Ahora te encuentras gente que ya está entrenando que entren, incluso está entrenando, igual está sacándose un título nivel 1, hmm. pero tiene igual un equipo ya de mucha responsabilidad, de mucha, ¿no? E incluso tiene una edad que dice, juez, pues eh, fíjate, ¿no? Tiene mérito. Sí, <risa> ¿no? Eh, entonces, eh, me encuentro más eso, ¿no? De que hay gente ya con mucha, con mucha experiencia, ¿no? A, a la hora de hacer los cursos, ¿no? Hmm. Como todo, en la vida, al final yo creo que no podemos pensar y lo pensamos, ¿no? Mm. Que eran mejores antes los entrenadores o venían mejores preparados o venían... No, yo creo que otra vez más tenemos que hablar de adaptabilidad, ¿no? Mm. La vida cambia, los momentos son diferentes y tal, y ya está, y punto. Yo, por ejemplo, este año del curso superior pues eh, he acabado muy contento, ¿no? Con, con la tutoría que he llevado a cabo. Es decir, gente que la he notado muy comprometida y que vino a currar y que he visto luego los trabajos que están haciendo y están siendo buenos trabajos y, y que se están tomando muy en serio, ¿no?
2: Okay. Eh,
0: por lo tanto, no puedo pensar que si tienen conocimientos o no. Es decir, hay que pensar su, el momento de ahora, ¿no? El momento de ahora es lo que claro. te viene y lo que te viene es afrontarlo y adaptarlo y, y eso es, ¿no? Eh, entonces yo creo que muchas veces un error que cometemos los entrenadores, los formadores, los profesores es ¿Mm? echar, mirar un poco atrás y decir, es que lo de antes, joder, es que no. Igual es que hay que adaptarse, ¿no? Y hay que vivir más el momento que nos toca, ¿no? Y lo que sucede ahora, ¿no? Y cómo nos vienen las cosas ahora. Y a partir de ahí, funcionar. Y ya está, ¿no? Y, y creo que es todo más simple. Claro. ¿Y cuál
1: es? O ¿Cómo debe ser un tutor? Y te lo digo porque luego voy a enlazarlo con alguna cosa que, que he leído en, en tu blog sobre el liderazgo
0: y todo esto. Uh -huh. ¿Cómo debe ser un tutor? Joder, pues a mí, un tutor me gustaría, y espero yo ser un poco, formar parte de ese, de ese perfil, <risa> que sea eh, una persona eh, en la que puedo confiar y en la que sea un experto en la materia, ¿no? un experto mm. en la materia que le pueda hablar y él pueda responderme y pueda darme respuestas, ¿no? Entonces, yo lo que intento es eso, ¿no? Intento tener una, un grado de confianza eh, con los alumnos en el que podamos comunicarnos de manera fluida y sin mm. cortarnos, evidentemente sabiendo que habrá momentos en el que va a haber tensión porque puede haber suspensos o puede haber trabajos no aptos, pero luego también intento ser ese experto en el que, oye, yo lo he tenido muy fácil por mi experiencia y por las cosas que me han ido llegando, ¿no? Claro. Todo eso, hacerlo útil y hacerlo servible para, para ellos, ¿no? Mm.
2: Eh,
0: así lo resumiría, ¿no? Como una persona confiable y, y experto en la materia. Muy bien. Pues
1: como te decía, quería enlazarlo con dentro de tu de tu web, te voy a decirla www.davidhillcoach.es
2: sí.
1: Bueno, antes de nada, ¿cómo surge
0: la idea? Pues surge... Una vez que yo hago también el curso, el curso de coaching y tal, pues es un poco dar visibilidad a todo lo que vas haciendo y tal. Se queda ahí la idea y tal, uh -huh. por el 2017, 2018. Pero es que llega la pandemia... Y entonces estamos un poco parados, ¿no? Que no estaba mal tampoco en mi caso. Porque la verdad. Que somos es que
1: inquietos, ¿eh? Esa cosa que, es, que pasa. Que...
0: Fue la pandemia la que reactiva todo eso y la que, bueno, pues lanzo. lanzo sale la web, eh, sale adelante. Y el primer artículo del blog, eh, que se llamaba, se llama, se sigue llamando post partido, uh -huh. pues sale en plena. En plena pandemia. Y, pues la pandemia también fue un poco el artífice de todo eso, o sea, de un poco de motivar, de motivar algo que, que estaba ahí desde el 2016, 2017 y que no mm. acaba de salir. Pues mira, ya salió y encima pues a día de hoy han pasado ya tres años, ¿no? Algo sí. más, ¿no? Sí. Sí, sí. Y, y ahí estoy dando vida al blog, ¿no? Eh, con Creo que había alrededor de hace poco unos 600 suscriptores y tal, creando un poco comunidad, creando un poco esa, esa rutina de, de que cada semana pues podamos eh, intercambiar eh, con, con los demás pues experiencias. Bueno. A veces más acertadas, otras veces no tanto. Y mm. así surge, así surgió la pandemia.
1: Muy bien, hombre, yo lo recomiendo totalmente a todo el mundo. O sea, que, que, que echen un vistazo porque, como dices, cada semana hay, hay una nueva entrada en, en el blog y cuanto menos te hace reflexionar, eh, uh -huh. y para mí eso ya es muy importante, que cuando leas algo te haga pensar, sí. ya vale mucho más que, que textos sí. vacíos, ¿no? A veces que es, lees y dices, bueno, he perdido aquí mi tiempo, uh -huh. en, en este caso no es así.
0: Es lo que intento, es esa reflexión que a veces yo también, como persona reflexiva, que me considero, eso que durante la semana me ha movido algo, pues intento escribirlo, ¿no? Y si mm. no me da para esa semana mantenerlo guardado para otra, para alimentarlo. Escribir cosas que me están un poco moviendo no y que claro. a mí me, me mueven. Entonces quiero, oye, esto vamos a ver si, si mueve a alguien más, ¿no? O sobre mm. todo le hace un poco tocar algo a alguien y, y, pues lo que tú dices, ¿no? hacer Hacer pensar.
1: Claro. Una de las cosas que tienes en la web es el Manual de Supervivencia para Líderes, sí. que no es un manual de supervivencia para líderes solo de baloncesto, ¿no? Por si alguien lo está escuchando y dice, bueno, pero es que a mí el baloncesto... Bueno, no, no es solamente para, para baloncesto. Y mi pregunta quizás es muy fácil de hacer después de haber introducido esto, y es, ¿qué es un líder para ti?
0: Joder, pues un líder es una persona que sabe influenciar, ¿no?, Influenciar uh -huh. a los demás con su manera de, de, de vivir, de sentir, uh -huh. un poquito de pensar, ¿no? Y entonces los padres, los que somos padres, como uh -huh. tú también recientemente y tal, sí. eh, uh -huh. no significa que un líder sea solo aquel que tiene un puesto de responsabilidad, sino un, un líder es ya simplemente el hecho de vivir. Tienes que liderar con tu vida, uh -huh. ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de, de sentirnos bien cada día, por lo tanto, tenemos todos tenemos que tener un puntito de líderes en nuestra propia, en nuestra propia vida. Eh, los que somos padres tenemos que intentar también ser líderes, ¿no? Eh, liderar un poco lo que es en la familia.
2: <risa>
0: Pero claro, un líder eh, también no significa que yo mando y tú haces, ¿no? Un Exacto. líder es aquel que es capaz de influenciar de tal manera que va sacando más líderes. ¿no? Entonces imagínate qué bonito sea una familia ¿no? en la que todos los componentes de ella son capaces de liderar en la parcela que más conocen, el sentirse bien, el, el sentirse eh, libres para actuar, para tomar decisiones, para no caerse, para de repente apoyarse el uno al otro y tal. Entonces, mm. eh, al final el liderazgo está... En, en, en cada uno de nosotros, en cualquier parte de, de nuestra vida que hagamos.
1: No era fácil la pregunta, ¿eh? <risa> y no se ha o sea, respondido que... bien, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, sí. Yo iba a preguntarte que para ti, porque hay muchos tipos de líder, ¿no? Entiendo yo que, que no hay solamente un, un tipo de líder, hay, hay líderes pues más en la sombra, hay líderes más en las luces, otros líderes más autoritarios, líderes más colaborativos. ¿Para ti cómo debe ser un líder? ¿Cómo crees tú que sería el líder quizás más, más adecuado
0: de manera general? El líder más adecuado es aquel que se adapta a, a la realidad, a la realidad que tiene por delante y que tiene en medio. Hmm. Eh, alguien que tiene que liderar un equipo, digamos, o de trabajo, o de un equipo de baloncesto, de cualquier categoría, no podemos decir, no, es que tienes que ser autoritario, ¿no? un líder autoritario, no. No sé, ¿por qué? Porque igual ese equipo claro. en concreto no necesita eso. Entonces, la adaptabilidad, un buen líder también ve que necesita eh, su equipo, que necesita su familia, que necesita eh, tu, tu amigo, tu compañero. Eh, entonces, eh, no habría, yo no, no creo que podamos decir, no, no, es que el líder tiene que ser este estereotipo, ¿no? O esto, ¿no? Eh, no, mmm, totalmente adaptable, ¿no? Adaptable a, lo, a, lo, a la realidad que hay. El estar preparado para afrontar eh, los diferentes eh, contratiempos que te vayan llegando, el tener las respuestas y tal. Y te voy a hacer una comparación que uh -huh. me gusta mucho comparar un poco el baloncesto con ahora mismo con la vida o ahora mismo con el liderazgo, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿qué es, qué es eso de la triple amenaza, no? ¿No? Uh -huh. Y te decían, antiguamente te decían, no, es tienes que tener esta posición, eh, tienes que estar flexionado, tienes que estar... Eh, eh, con los pies eh, mirando a canasta o hacia el frente ¿no? Que no estén. Y, y claro, ¿qué es lo que pasa? que al final, luego, con el paso del tiempo, te das cuenta y seguro que a ti también te ha pasado, que nos, hemos, nos han dicho y, y recomendamos y, eh, la posición básica en el campo perdona, la posición básica en el campo mm. no es esa que, que, que consiste en la triple amenaza o, o estar súper flexionado, sino es una en la que tú estés cómodo Claro. Entonces, mi, mi posición básica, o mi triple amenaza, o lo que como lo queramos llamar también, será la mía, pero la tuya será diferente a la mía. O sea, no podemos claro. hacer, entonces, por eso pienso que el liderazgo también tiene que ser eh, diferente eh, en función de los equipos, en función de las personas que lo, que lo componen. Mm -hmm. Lo que nunca debe faltar es compromiso y adaptabilidad. Sí, sí.
1: Oye, me ha encantado la, la, el sim, el este. ¿eh? Es como cuando hablamos de... Muchas veces sale este debate eh, a veces de, de... En la técnica del tiro, ¿no? Es un debate muy... Lo mismo. Y, lo y mismo. yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dile tú a Navarro que, que no podía tirar de, de, desde su lado izquierdo. Eso. Claro. Siendo diestro. Claro. Eh... Si, si tiene la
0: efectividad que tiene, pues chico. Otra cosa es que te encuentras con un chico que, que bueno, que, que tiene muy mal porcentaje, ¿no? Y encima claro. tiene mal tiene una claro. entonces entonces sí le tienes que ayudar uh -huh. pero alguien que tiene una, un porcentaje correcto que está uh -huh. metiendo y que su tiro digamos no es el de la fotografía bueno claro. pues oye es su tiro y, y ya está no como como es tu manera de vivir como es tu manera de comer tu manera de hacer una comida uh -huh. y demás no así claro. que y creo que eso sería la, el gran éxito de, de la vida en sí no adaptarnos, ¿no? Adaptarnos unos a los otros, el aguantarnos un poquito más, eh, todo eso, ¿eh? <risa> y yo voy a añadir, y para, para
1: cerrar este este tema voy a añadir, bueno, igual me pongo un poco filosófico, pero voy a añadir que para mí un líder tiene que ser capaz de dormir por las noches. En, uh -huh. Mi abuelo decía que haz lo que quieras durante el día, pero cuando llegas a casa y te acuestes tienes que
0: ser capaz de dormir. Sí. Entonces... Igual he puesto un poco filosófico. No, no, permíteme, <risa> permíteme que te lo amplíe un poco mm. eso, porque los que también vivimos en pareja o estamos casados mm. y tal, hay una cosa que a veces nos enfadamos, ¿no?
2: Mm. Todos nos
0: hemos enfadado una vez. Y yo siempre solía decir, le digo a mi mujer y a mis hijas, yo tengo dos hijas, mm. no nos vayamos enfadados, ¿no? A la cama, ¿no? O sea, claro. está, tú dices, vamos a dormir tranquilos, y yo digo, no nos hayamos enfadados. Porque es que no sabemos lo que pasa en una, cuando desconectamos, cuando dormimos, no sabemos lo que va a pasar el día siguiente. Entonces, uh -huh. sería una lástima el irnos mm, enfadados con, con un ser querido. no Sí, 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 totalmente. <risa> Esto también es filosofía. <risa> Esto también es
1: filosofía, ¿eh? <risa> Buenísima. Eh, pues oye, me quedaría un rato más filosofeando. Bueno, no sé si este término está bien dicho, o ¿no? Pero bueno, a mí, no. Me, a mí me suena bien.
2: Nos avanzamos. <ríe> sí. <ríe>
1: <ríe> eh, pero vamos a ir con las, con las recomendaciones de, que siempre hacemos al final de cada episodio. Y te voy a pedir que me recomiendes un libro y una
0: película o una serie. Uh -huh. Bueno, libros... Eh, hay un libro que yo lo regalo mucho. Y lo sigo uh -huh. regalando y lo regalaré y a amigos, a familiares. A, lo he, se lo he dado a jugadores también. Incluso lo he conseguido en Amazon en inglés, pues porque al final hay muchos extranjeros, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es el libro eh, de Víctor Frank eh, El hombre en busca de sentido. Uh
2: -huh. Creo
0: que es un libro de lectura obligatoria para el ser humano. Eh, muy fácil de leer y que va a cambiar tu, tu pensamiento sí o sí, la manera de, de vivir, seguro. Entonces ese libro es vamos es fundamental, no sé si lo pues conoces. Me lo voy a notar. no, no, por eso te iba a decirte como no lo he leído, me lo voy a anotar para, vamos. Pues es de lectura, mm. me gustaría luego conocer lo que piensas, porque tú eres un, también una persona con mucha formación y, y tienes tu trabajo que, que así lo, lo demuestra. Entonces sí que me gusta saber un poco también lo que, si es verdad que vamos, en que ese libro para mí es brutal, es brutal.
1: Hmm. Vale, pues quedas pendiente eso, ¿eh? Ahora mismo <ríe> me has dicho Amazon, ¿no? <ríe> Ahora mismo voy sí, a ir Yo lo he <ríe> en inglés
0: alguna vez, pero también lo tienes en, eh, vamos, y es un libro muy fácil de leer y que te va, te va a mover grandes cosas por dentro, ¿eh? Vale. Sincero. Me estoy asustando un poco, ¿eh? A ver si. Bueno, no te, no te preocupes, te va a mover por dentro.
1: <risa> bien, bien. De Todo manera... lo que se hace reflexionar me gusta.
0: Eh, ese, por supuesto que luego hay libros de baloncesto y tal. ¿Mm? Incluso está el Manual Rápido de Ejercicios de Baloncesto de David Hill, ¿no? Que es un libro. Que también de... está en tu web. Sí, sí. <risa> y, y luego, no soy mucho de películas. No, ¿Mm? no me gusta, me gusta. Cuando me veo la tele es para desconectar. Entonces me gusta ver cualquier tontería, ¿no? Y cuando digo tontería puede ser que, que me perdonen los que ahora pues igual la que se avecina o pesadilla en la cocina, ¿sabes? Porque desconecto, ¿no? Uh -huh. Pero te voy, a hacer, te voy a decir también que hay una película que, que es muy recomendable, que es Apinder, uh -huh. eh, que, que transmite mucho. Apinder, no sé qué traducción puede tener en, al castellano, ¿sabes?
1: Lo busco, no te preocupes. Yo luego en redes sociales todas las recomendaciones eh, las
0: eh, lo, lo Tiene saber. mucho, tiene mucho de lo que es nuestra vida. El, eh, es de una persona que su trabajo era echar a otros traba de, del trabajo y tal.
2: Hmm.
0: Entonces, eh, una de las preguntas que te hace esa la película es eh, ¿cuánto has pagado por renunciar a tus sueños? ¿no? Hmm. Y eso es algo que lo hacemos constantemente nosotros, ¿no? A veces en sí. trabajo estamos renunciando a algo que igual eh, nos gustaría de verdad. ¿no? Y es una película con, con, un invita a reflexionar, ¿eh? con un trasfondo importante. Y hay cortes de esa película a veces en redes sociales pues que, que transmiten mucho, no como esta en concreto. no ¿Cuánto, uh -huh. ¿Cuánto has pagado por renunciar a tus sueños?
1: Pues con estos dos, este libro y esta, y esta peli que invitan a la reflexión... Vamos a ir cerrando. Permíteme, antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios. Os animo también a darle a like o, o cinco estrellas según en qué plataforma lo escuchéis. Y además, pues así me vais ayudando a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, David, muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación. Hubiésemos estado un rato largo filosofeando otro, otro café o dos más, filosofeando seguro. Eh, ha sido una, una gozada poder compartir este, este café contigo. Espero que
0: hayas estado a gusto tú también. Muy eh, bien, muy bien, Robert. La verdad es que te agradezco un montón eh, porque hemos hablado de, de lo que nos gusta en la clave que nos, que nos gusta, además, ¿no? En clave mm. un poco humana, social y, y sobre todo, eh, con mucha vida, ¿no? El baloncesto con mucha vida.
1: Claro, porque a veces se nos olvida que detrás de cada jugador, de cada entrenador, de cada árbitro, de cada periodista, hay una persona. Eso es. Y, y a veces se olvida, a veces es se olvida. Claro. Y bueno, este es el pequeño objetivo de este, es. de este podcast, recordar que detrás de cada personaje ¿no? eh, hay, uh -huh. hay una persona. Muy bien, Así pues, que, nada pues totalmente lo dicho.
0: recomendable. La verdad es que me ha gustado mucho. Muy, muy buen trabajo el que realizas y, y hay que seguir con ello. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Un placer.
1: Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como David, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.